1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
0: Das hat mich letzten Endes auch fasziniert. Eben haben wir ja über den, den Serientäter geredet, der mich fasziniert hat, eine dunkle Art fasziniert hat. Und mich hat aber auch eben das Politische fasziniert, interessiert, wie war das damals in einer schwer herausgeforderten Demokratie? Hitler war ja auch schon da. Ende 23, der Putsch in München fiel ja eben auch in die Hamann-Zeit, sag ich mal. Und das war für mich dann schon als politischer Mensch auch sehr interessant.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein: Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ankatrin kathrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen. Und natürlich auch ihre Bücher. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Normalerweise sage ich an dieser Stelle ja immer sowas wie heute bei mir im Studio zu Gast ist. Aber auch wir sind mit diesem Podcast jetzt sozusagen ins Homeoffice gezogen und empfangen unsere Gäste nicht mehr im Studio in München, sondern unterhalten uns mit ihnen per App. Ich bin also in München und mein heutiger Gast sitzt in Berlin, das ist Dirk Kubioweit, wo er mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt. Er ist 57 Jahre alt und Journalist und in den 90er Jahren war er Redakteur bei der Zeit. Jetzt ist er seit mehr als 20 Jahren Reporter beim Spiegel und Leiter des Hauptstadtbüros. Für seine Texte ist er mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem auch mit dem renommierten Egon-Erwin-Kisch-Preis. Er schreibt jedoch nicht nur journalistische Texte, sondern auch Romane. Sein jüngstes Werk, ein Kriminalroman, ist im Februar bei Penguin erschienen. Der Titel Harman, benannt nach einem der berühmtesten Massenmörder der Republik. Herzlich willkommen, der Kubiwald.
0: Ja, danke. Hallo.
1: Hallo. Unter ihrem Titel des Buches steht ja ein Kriminalroman. Und bei dem Begriff Roman denkt man ja eher an fiktionale Geschichten. Aber Fritz Hamann gab es ja wirklich. Wie nah sind Sie an der Realität geblieben?
0: Es ist eine Mischung aus Realität und Fiktion. Der Fall Hamann, den habe ich weitgehend so beschrieben, wie er war, wie wir ihn nachlesen können in vielen Dokumenten. Aber dazu kommt ja eben der Kommissar, der diesen Fall ermittelt. Und was der Fall Hamann zu 90 Prozent der Realität entspricht, aber diese Ermittlungen, die lehnen sich schon an die Realität an, aber im Ganzen ist das erfunden, ja. Das ist meine Fantasie.
1: Und Hamann war ja einer der spektakulärsten Kriminalfälle, kann man sagen, der Deutschen Republik. Was hat Sie an diesem Stoff, an dieser Figur gereizt?
0: Nun erstmal das Phänomen des Serienmörders, des Massenmörders, der über Jahre unentdeckt seine Untaten begeht und den finden wir immer wieder vor. In Amerika gibt es immer wieder Fälle davon und in Deutschland aber auch. Und zuletzt zum Beispiel dieser Pfleger, der ja fast 100 Menschen umgebracht hat in den Pflegeheim. Und ich glaube, dass diese Figuren doch eben eine besondere Faszination, dunkle, böse Faszination ausstrahlen, weil das Massenhafte ihres Tun und, und dann auch das ich sage mal in Anführungsstrichen, Gelingen ihres Verbrechens, dass sie das so lange machen können und alle Behörden alle versagen, weil sie nicht entdeckt werden.
1: Ja, man muss den Zuhörern, die den Fall nicht kennen, bei dem Stichwort so lange sagen, er soll ja 27 Jungen umgebracht haben, junge Männer, dieser Harmann, also hat über sehr lange Zeit sozusagen unentdeckt gemordet.
0: Also Hermann hat nachgewiesenermaßen 24 äh, Jungs umgebracht, also dafür wurde er verurteilt. Es gab andere Verdachtsfälle, das konnte ihm dann aber nicht nachgewiesen worden. Äh, man rechnet auch mit einer Dunkelziffer, also es könnten auch über 30 gewesen ja. sein. Und es spielte sich aber vor allem in einer Zeit von zwei Jahren ab, so im Zeitraum von 20 Monaten kann man sagen, dass er wahrscheinlich in der Zeit 20 25-Jungs umgebracht hat.
1: Wahnsinn. Wie ist das? Sie haben sich jetzt sehr sehr intensiv mit diesem Charakter befasst. Und er hat ja verschiedene Spitznamen, kann man sagen, verschiedene Namen wurden ihm gegeben. Der Vampir, der Schlechter, der Kannibale oder auch der Werwolf von Hannover wurde er genannt. Und er war extrem kaltblütig. Und Gab es bei dieser, wo Sie sich jetzt so intensiv mit dieser Person auseinandergesetzt haben, gab es auch etwas, das Sie an diesem Charakter oder an seinem Leben überrascht hat an der Person?
0: Ja, ich habe eben kurz gezuckt tatsächlich bei dem Wort kaltblütig. Das ist etwas, was ich nicht mit Hamann verbinde. Und das ist vielleicht auch das, was mich dann am Ende überrascht hat in der Auseinandersetzung mit ihm, dass es das eben nicht war, sondern er war, er war letztens ein Mörder auch aus Leidenschaft. Diese Morde hingen alle zusammen mit Sexualität und er hat das im, im Rausch der Erregung gemacht, womit es nicht entschuldigt ist. Aber er hat auch zum Teil diese Jungs tatsächlich gemocht und er hat, so, so hat er es behauptet, dann auch manchmal Tränen vergossen, wenn er gesehen hat, wie die Toten neben ihm lagen. Also ich würde jetzt schon sagen, auch so so seltsam das klingt, das Hamann schon auch ein Herz hatte. So und andererseits war er halt auch unfassbar grausam und er hat die Jungs ja auch äh, dann eben im sexuellen Rausch die meisten jedenfalls totgebissen, äh, indem er ihnen in den Hals gebissen hat und das ist etwas klar, das könnte man mit dem Wort kaltblütig verbinden, aber es ist in Wahrheit eben nicht, sondern in Wahrheit war er eben man könnte fast sagen heißblütig All diese Taten hatten ganz viel auch mit, mit seiner Gefühlswelt zu tun.
1: Aus was für einem Haus kam dieser, dieser Mann, dieser Fritz Hamann?
0: Das war jetzt kein schwieriges Milieu oder unteres Milieu, sondern äh, sein Vater hatte so eine kleine Zigarrenmanufaktur, würde ich sagen. So, da herrschte keine Geldnot. Es gab ja dann auch nachher Streit um, um das Erbe zwischen den Geschwistern so Also von der sozialen Stellung her war das jetzt ganz okay. Es war aber wohl so, dass der, der Vater auch ein, ein grausamer Mensch war und der mit, mit diesem Sohn nichts anfangen konnte. Und er befremdlich war, er fand diesen Sohn irgendwie weibisch in, in, in seinen Worten, weil auch Hamann sich verkleidet hat als Mädchen und, und gerne so Spiele machte, die dem Vater eben nicht gefielen, weil sie ja fand, dass sie nicht zu einem Jungen gehörten. Und er hat ihn auch geschlagen, er ist hinter ihm hergerannt. Die Mutter war krank, lag im Bett und äh, Hamann war sehr viel bei ihr. Und wenn der Vater im, hinter ihm her war, dann hat er sich dann auch unter der Decke bei seiner Mutter verkrochen. Also es waren schon fürchterliche Zustände, die aber jetzt nichts mit der sozialen Stellung dieser Familie zu tun hatten, sondern damit, dass der Vater im Prinzip auch ein, ein grauenhafter Typ war.
1: Mm-hmm. Was auch sehr wichtig ist zum Verständnis der ganzen Geschichte oder auch des, des Vorgehens, ist die Zeit, in der das Ganze gespielt hat. Und zwar im Hannover der 1920er Jahre. Also zwischen den beiden Kriegen in einer Zeit, ich glaube, das war Antonio Grammaschi, der damals zu ein Mitbegründer der Kommunistischen Partei, der hat damals über diese Zeit gesagt, die Welt liegt im Sterben und die Neue ist noch nicht geboren. Also es war eine Zeit der Extreme zwischen Anarchie und Monarchie und zwischen Euphorie und Absturz. Und wie hat sich das Ganze ausgewirkt auf die Protagonisten in ihrem Roman. Und da meine ich jetzt nicht nur den Hamann, sondern auch den Ermittler, den Lahnstein.
0: Ja, die Zeit war ja eine Nachkriegszeit, die noch sehr stark unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs standen. Da kamen ja Millionen Männer von der Front zurück und waren verrot. Die haben jahrelang in diesen fürchterlichen Gräben gehockt. Sie haben getötet und sie haben das große Sterben gesehen von den anderen, aber auch von den eigenen Kameraden. Und dann kam sie zurück in eine zusammenbrechende Welt. Das Kaiserreich war in sich zusammengefallen gegen Kriegsende. Die Revolution hatte stattgefunden. Ihre Familien hatten gehungert in, in den letzten Jahren. Die Spanische Grippe hatte gewütet mit ja unfassbar vielen Toten, also mehr Toten als im, im Ersten Weltkrieg. So Und es war eine Welt, die letztendlich völlig aus den Fugen war. Dazu diese Junge, Demokratie in Deutschland, die Weimarer Republik, die sich erst noch etablieren musste, die sehr wackelig war. Und dann war es so, dass er da auch sein Unwesen treiben konnte, obwohl es den Verdacht gegen ihn ja auch gab, weil insgesamt eben Menschenleben auch gar nicht so viel galten, wie es vielleicht heute der Fall ist. Ich glaube, dass das hat ganz stark aus seiner Zeit erklärt. Ja.
1: Die Stimmung in Hannover war ja damals auch noch besonders aufgeheizt, eben unter anderem durch diese, diese Morde, denn die Menschen hatten wirklich Angst. Die Kinder hatten ja Leichenteile gefunden in der Leine und es ging eben dieses Gerücht, um dass mit Menschenfleisch gehandelt würde in der Stadt. Und das hat dazu beigetragen, ja. dass der Druck auf die Polizei dann so wahnsinnig hoch war bei den Ermittlungen.
0: Ja, erstens verschwanden ja ständig Jungs, so das hat ja auch die Presse berichtet. So, und ich denke mal, nach, nach so einem Dreivierteljahr war klar, hier geht irgendwas Unheimliches vor in Hannover. Dann finden dann eben auch noch Kinder Leichenteile, also sprich Knochen vor allem. Schädel ziehen sie aus der Leine. Dann wird da immer mehr gefunden, aber es gibt keine Erklärung dafür. Die Polizei hat keinen Verdacht. Und es verschwinden weiterhin Jungs. Und dann gab es schon Proteste, dass dann eben auch die Leute vor das Polizeipräsidium gezogen sind, da demonstriert hatten, die hatten einfach Angst. Das war für mich eben auch eine interessante Frage. Ich bin ja auch ein politischer Journalist und ein politischer Mensch. Die große Frage an die Demokratie ist ja immer, wie löst sie diesen Widerspruch von Freiheit und Sicherheit und dass sie die Freiheit gewährleisten kann, das wissen wir. Das Wussten die Menschen damals auch die große Frage in der Demokratie ist immer die der Sicherheit Aber jetzt natürlich wieder in Zeiten der Corona und das war ein aktueller Anlass ja. und und da gibt es eben Zweifel ob sie letztendlich stark genug ist dass die diese Krisen zu lösen die, für die Sicherheit ihrer Bürger zu sorgen und das war damals eben auch ein Thema eine Frage hätte der Kaiser das sag ich mal nicht nicht besser gemacht hat er durchgegriffen und den den Mörder dann mal ganz schnell erwischt so diese Vorstellung gab es durchaus und die Leute waren sehr beunruhigt und dadurch auch der Oberpräsident Noske, Polizeipräsident und so, jedenfalls in meinem Roman, weil sie wussten, es geht jetzt hier um mehr als um Morde, sondern es geht auch um unsere junge Demokratie.
1: Und um die zu schützen. Jetzt Wie gesagt, die Polizei hat es unter enormen Druck gebracht und sie brauchten also dringend sowohl einen Täter als dann auch ein Geständnis. Und haben Sie unter den gegebenen Umständen Verständnis dafür, dass die Ermittler, also Lahnstein bzw. seine Kollegen, auch vor Folter nicht zurückgeschreckt sind?
0: Verständnis ist da das falsche Wort. Ich finde, dass Folter generell unmöglich ist, verboten ist, verboten sein muss und dass wir Folter nicht zu den Instrumenten eines demokratischen Staates machen können. Und das tun wir ja auch nicht. Und damals galt es auch. Wolter war in Deutschland auch schon seit langer Zeit, nicht nur in der Weimarer Republik, schon davor war es verboten. Nun wissen wir aber alle, dass es Situationen geben kann, in denen ist man so verzweifelt, die Bedrohung so groß, dass man anfängt, über alle möglichen Dinge nachzudenken, die man sich sonst, ohne herausgefordert zu sein, nicht vorstellen kann. Also Ich habe bei der Sache natürlich viel auch an den Frankfurter Fall gedacht, der Bankierssohn, der äh, entführt war. Äh, mhm, man hatte etwa, den ja. Entführer und der gab aber nicht preis, wo dieser Junge versteckt ist. Und äh, man wusste auch, dass seine Vorräte zur Neige gehen, Wasser, Essen. Und wenn man den Ort nicht findet, beziehungsweise der Entführer, den nicht preisgibt, dann wird dieser Junge unter grauenhaften Umständen sterben. Und da hat ja dann eben der Polizeipräsident eben auch Gewalt erwogen. Verständnis ist ein schwieriges Wort, aber ich kann das nachvollziehen, dass er sich das gedacht hat. Und ich mag gar nicht so weit denken, was hätte ich in der Situation getan. So Und es kann auch sein, dass ich das auch erwogen hätte. Das will ich gar nicht ausschließen. Trotzdem weiß ich, dass ich es nicht darf. So, Ich finde, es ist eine sehr ambivalente Angelegenheit. Und tatsächlich haben ja damals, das ist auch belegt, die Ermittler dann ja auch zu scharfen Maßnahmen gegriffen, sprich zu Polter, zu also man hat Hammer auch geschlagen und anderes. So, und ich würde eigentlich, nein, ich, es ist schwierig. Sie merken das. Das darf nicht sein. Ich glaube auch, dass in dem Fall wirklich nicht sein durfte und überflüssig war. Aber es ist auch interessant, sich damit auseinanderzusetzen, wie auch Sicherheitsbehörden, auch in Demokratien, in verzweifelten Situationen reagieren
1: jetzt war dieses Geständnis, aus dem rauszubringen, nicht das Einzige, wo gegen die Ermittler zu kämpfen hatten, sondern sie hatten auch gegen Republikfeinde, Antisemiten, Rechtsterroristen, haben ihnen auch noch da zusätzlich das Leben dem Hauptermittler schwer gemacht. Sehen Sie darin Parallelen zur heutigen Zeit?
0: Ja, wir leben ja in den, in den neuen 20er Jahren und der Blick geht zurück auf die alten 20er Jahre und da wird ja viel verglichen und ich wurde das auch jetzt häufiger gefragt, eben als politischer Journalist mit historischem Interesse sehe ich da Parallelen. Und erstmal sagt man natürlich, nein, es sozusagen, es ist, wir können das nicht direkt vergleichen. Es sind andere Zeiten. Damals war es eine, eine, wie gesagt, junge und wackelige Demokratie. Und jetzt leben wir ähm, in, in Deutschland in einer reifen Demokratie, die ja auch relativ stabil ist. Wobei wir jetzt auch neue Herausforderungen haben. Auch die Corona-Krise ist eine neue und sehr starke Herausforderung. Und wir hatten und haben natürlich auch eine Herausforderung von rechts. Wir haben wieder eine rechtspopulistische Partei, eine rechtsnationale Partei, wie auch damals in der Weimarer Republik. Wir haben auch Rechtsterrorismus erlebt und das hat andere Dimensionen, spielt unter anderen Voraussetzungen. Und gleichwohl würde ich immer sagen, dass es echt richtig wichtig ist, dahin zu gucken, wie war das damals? Und keiner konnte sich Hitler vorstellen. So. Und dann war aber irgendwann eben da und an der Macht. Und da hinzugucken, wie war es damals und was, welche Entwicklungen sehen wir jetzt auch? Und wie können wir frühzeitig unterbinden, dass dass das eskaliert? Das halte ich schon für sehr sinnvoll. Und ich jedenfalls mache mir da ständig Gedanken drüber, lese da ganz viel über diese Zeit nach, um auch Schlüsse zu ziehen, ob für die Zeit jetzt. Das hat mich letzten Endes auch fasziniert. Eben haben wir ja über den, den Serientäter geredet, der mich fasziniert hat, eine dunkle Art fasziniert hat. Und mich hat aber auch eben das Politische fasziniert, interessiert, wie war das damals in einer schwer herausgeforderten Demokratie. Hitler war ja auch schon da Ende 23. der Putsch in München fiel ja eben auch in die Hamann-Zeit, sag ich mal. Und das war für mich dann schon als politischer Mensch auch sehr interessant, mir diese Zeit anzuschauen kam dann ins Gefängnis für kurze Zeit, genau. Festungshaft war ja noch mal eine Stufe leichter als Gefängnis und dann wurde ja. er da auch wirklich vorzüglich behandelt und lange war er dann tatsächlich auch nicht da drin. Ja.
1: Einer, der den Druck damals zusätzlich erhöht hat auf die Richter, aber auch auf die Polizei, das war der jüdische Publizist Theodor Lessing. Und der war damals Philosophiedozent an der TU in Hannover und hat als Journalist über den Fall berichtet. Und äh, in ihrem Roman geht er direkt auf Lahnstein auch zu. Ich zitiere mal kurz, was er zu ihm sagt unter anderem. Nicht nur das Ergebnis muss demokratischen Grundwerten entsprechen, auch der Prozess bis zum Ergebnis, alles. Unsere Politiker in Berlin sind uns da nicht gerade leuchtendes Vorbild. Aber seien Sie es bitte. Sorgen Sie für Verhöre, die unserer Demokratie alle Ehre machen. Da wird also nochmal, er tritt an den heran in einer Verhandlungspause und äh, hat ja tatsächlich damals beim Prozess eine große Rolle gespielt, dieser Lessing. Und ich finde, die Stelle zeigt auch nochmal so ganz gut, unter welchem Druck eben die Polizei und der Lahnstein dort standen, das eben nicht nur irgendwie zu Ende zu bringen, sondern eben so zu Ende zu bringen, dass es eine Demokratie würdig ist. Das fand ich eine sehr eindringliche Stelle im Roman.
0: Dieses Buch von Theodor Lessing über Hamann, das habe ich fünfmal gelesen und auch verschlungen. Also auch mit mit hemmungsloser Begeisterung für die Klugheit und, und Sprachgewalt dieses Mannes. Also unfassbar, wie auch, muss ich auch sagen, als Journalist für mich auch oder als Schriftsteller auch manchmal schwer auszuhalten, wie jemand doch einfach so unerreichbar gut schreiben kann. Aber äh, mein Hauptgefühl war da wirklich Bewunderung, Es ist wirklich äh, wahnsinnig stark, wie er das macht. Und für mich war klar, dass einer wie er, einer der wenigen sehr demokratisch gesinnten Mahner, diesen Prozess dann begleitet hat, dass er auch eine Figur in diesem äh, Buch sein muss und in der Passage, die sie vorgelesen haben, sozusagen, da, da mischen sich dann die politischen Beobachter Kopjewald und Lessing. Es gibt sozusagen Dinge, die ich ihm in den Mund gelegt habe. Es gibt andere Passagen, die sind original. Er, das habe ich so... So ein bisschen vermischt. Aber insgesamt kann ich nur sagen, das ist wirklich unerreicht, unerreichbar, dass sie dann geleistet hat. Und dann war er einer der ersten, der von den Nazis dann ermordet wurde
1: auch. Er hat diesen Hamann in seinem Buch ja beschrieben als Monster, als Typus einer Kriegsgeneration oder als Kreatur, die durch einen Blutrausch und imperiale Raubgier hatte geschrieben, aus den Fugen geratenen Gesellschaft. Das heißt, das würden Sie auch so sehen, also dass der Hamann das Ergebnis davon ist?
0: Ja, das würde ich vielleicht nicht hundertprozentig so sehen. Und, aber Lessing konnte natürlich seine Zeit und die Geschöpfe seiner Zeit viel besser beurteilen, als ich das heute kann. Er hat sehr stark den Fokus auf die Verantwortung der Gesellschaft gelegt. Und ich meine, Hamann selbst war ja nicht im Krieg. Er war kein Soldat. Es ist eben nicht eine Verrohung bei ihm, die durch, durch den Krieg entstanden ist. Er war, er war ja auch krank und deshalb auch nur bedingt einsatztaugliches Militär. Und er war dann auch tatsächlich in den Kriegsjahren im Gefängnis wegen, wegen anderer Vergehen. Also ich würde dann letzten Endes, anders als Lessing, doch auch einen stärkeren Fokus auf die Eigenverantwortung legen, dass ein Typ wie Hamann eben nicht nur Produkt seiner Gesellschaft ist oder auch seiner Familie, seines Vaters, das auch. Aber ich würde auch mal sagen, er hat auch eine eigene Verantwortung. Und Hamann konnte schon auch erkennen, es war ihm schon sehr bewusst, was er tat und so. Und deshalb würde ich sagen, bin ich dann in der Einschätzung nicht ganz bei, bei Lessing, würde aber immer konzentrieren, dass er das besser beurteilen konnte als ich.
1: Mhm. Da wurde ja dann auch des Gerichtssaals verwiesen. Und zwar mit den Worten des Richters, wir können im Gerichtssaal keine Herren dulden, die Psychologie betreiben. Und was hat der Richter damit gemeint?
0: Ja, ich glaube, es war ist ein hilfloser Begriff, für das, was er gelesen hat. Ich meine, das war auch interessant, das zu lesen. Ich meine, das war die Weimarer Republik, aber es war eben dann doch auch noch das Kaiserreich, von dem die Weimarer Republik durchdrungen war. Und das zeigt sich auch ganz stark in der Art, wie dieser Prozess geführt wurde, nämlich sehr von oben herab und letztendlich auch korrupt, weil man bestimmte Dinge dann nicht weiter verfolgte. Also spricht die Rolle der Polizei auch dabei und, und so. Das war nicht Demokratie, dieser Prozess. Das war ein ein Prozess aus einem autoritären Regime in einer Demokratie so müsste man das sagen und das war Lessing sehr bewusst er hat das genau gesehen und er hat das ja beschrieben er hat ja vor allem für das Prager Tagblatt ähm, da Prozessberichte geschrieben und das genau zur Rolle des Richters des Staatsanwalts der Gutachter dann sehr kritisch beäugt und ich glaube, dass der Richter das damit meinte, dass sozusagen das sein Begriff dafür war, psychologisieren, aber in Wahrheit gemeint war eher kritisieren, ja, eher kritisch betrachten und deshalb hat er dann Lessing von diesem Prozess ausgeschlossen, was auch wirklich infam war. Dieser Prozess war einfach kein fairer Prozess, der einer Demokratie würdig war.
1: Der Hamann wurde ja dann zum Tode verurteilt durch den Prozess. Und was auch sehr gut rüberkommt, also durch die Rolle Lessings auch, ist so, man bekommt durch den Roman so ein Gespür dafür, wie anstrengend oder wie Demokratie wirklich auch von einem Volk erst erlernt werden muss. Also dieses Erlernen der Demokratie, das kommt, finde ich, sehr, sehr stark durch diesen Prozess hinten auch im Schluss rüber. Und ein weiteres wichtiges Thema, im Buch ist ja der Paragraph 175, über den haben wir noch nicht gesprochen. Wir haben vorher kurz über die sexuellen Neigungen schon gesprochen. Also Hamann war homosexuell und die wurden damals als 175er bezeichnet, Menschen mit homosexueller Neigung.
0: Ja, als 175er bezeichnet und auch krass diskreditiert und diffamiert. Es war ja auch strafbar. War
1: strafbar, ja. ja.
0: Und dafür war der Paragraph ja eben da. Und natürlich schwerstens tabuisiert und wurde natürlich auch lächerlich gemacht. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Erklärung dafür, dass dieser Fall so passieren konnte, wie er eben äh, abgelaufen ist. Dass wahrscheinlich auch in dem Polizeiapparat einige Leute dachten, naja, also sozusagen in deren Denken, das sind ja nur so ein paar schwule Jungs. Äh, wenn die verschwinden, nicht so schlimm. Wenn das jetzt alles sozusagen Bürgerstöchter aus Bestem Hause gewesen wären, dann hätte, glaube ich, der Fahndungsdruck nochmal ganz anders ausgesehen. Mhm. Das waren aber eben zum Teil auch äh, Jungs, die da am, am Bahnhof auf den Strich gingen und so. Und deshalb hat man das eben auch vernachlässigt. Manche ja. Eltern
1: sich ja auch nicht getraut haben, zu sagen, was mit ihren Söhnen ist, beziehungsweise ob sie sie wirklich fortgeschickt haben von zu Hause oder ob die von selber gegangen sind.
0: Ja, da kann man eben auch sehen, wie, wie fatal sich Tabus auswirken, dass, das, wie Sie richtig sagen, eben viele Eltern auch Angst hatten, das preiszugeben. Und die ahnten vielleicht oder wussten, wo sich ihr halbfüchsiger Junge auch rumtrieb und, und welche Neigung er, er hatte und wollten es aber bei der Polizei lieber nicht sagen so und was natürlich dann die Polizeiarbeit auch, auch erschwert hatte, also angenommen, da hätte es den Willen gegeben, den es später ja dann tatsächlich auch gab, des Täters habhaft zu werden, dann hätte man das sicherlich leichter gekonnt, wenn das in einem anderen Milieu stattgefunden hätte, wo auch die die Eltern und andere offener darüber geredet hätten, was ihre Jungs so treiben. Und das war traurigerweise eben viel nicht möglich, weil sie sich eben auch so ihrer Kinder geschämt haben. So war das leider. Ja.
1: Es gab damals, glaube ich, schon in den 20er Jahren auch Reformvorschläge, die diskutiert wurden, dass man eben die Strafe für gleichgeschlechtliche Handlungen unter Erwachsenen aufhebt. Hat der Fall Hamann und seine öffentliche Wirkung dazu beigetragen, dass der Paragraph 175 eben nicht liberalisiert wurde oder er ja vorerst nicht liberalisiert wurde?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Das habe ich nicht verfolgt. Das hat ja tatsächlich noch sehr lange gedauert, bis der 175er dann aus dem bürgerlichen Gesetzbuch gestrichen wurde. Also ich kann es leider nicht sagen. Ich
1: weiß ja. Nicht. Und Grundlage ihres Romans, dem das vorher schon angedeutet, waren ja unter anderem eben Lessings Buch, Harman, Geschichte eines Werwolfs, aber auch Gespräche mit Thomas Schüli. Ich glaube, durch den, der hat damals diesen Film gedreht, 1995, Der Todmacher, der eben auch auf Harman zurückgeht. Und ich glaube, der war es auch, der sie auf den Stoff gebracht hat, oder? Dieser Film.
0: Ja, ich habe eigentlich eine längere Geschichte mit Hamann. Meine Großmutter hat zu mir äh, auch diesen Spruch häufig gesagt, warte, warte, nur ein Weilchen, kommt der Hamann mit dem Hacke was ja ein populäres Lied war. Und sie, wenn sie mich irgendwie einschüchtern wollte, äh, wozu sie leider ein bisschen äh, neigte, äh, hat sie mir das dann vorgetragen. Insofern war der Hamann immer sozusagen in meinem Gemüt präsent. Dann habe ich 95 den Film gesehen Götz-George wirklich traumhaft in der Rolle des äh, Fritz Hamann, einfach wahnsinnig gut. Und habe dann später eben Thomas Schüli kennengelernt, den Produzenten von vom Todmacher. Und wir sind Freunde geworden über die Jahre. Er hat mir ganz viel erzählt von dieser Produktion, von kamaka dem Regisseur, aber auch von Götz-George und so blieb der Stoff für mich dann eigentlich immer präsent und dann plante er irgendwann eine Serie zu machen, als es dann dieser Serienboom aufkam und klar bei 24 nachgewiesenen Morden, da kann man schon mal eine Serie konzipieren. Und ja, und so war der, der Stoff dann sehr präsent für mich und so kam es zu der Entscheidung, dann auch dieses Buch zu schreiben.
1: Ist aus der Serie denn was geworden? Oder?
0: Das, wie so oft beim Film, dauert das ja alles mal wahnsinnig lange und es brechen so viele Leute mit und dann gibt es Streit und so weiter. Also es ist jetzt, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, ehrlich gesagt, aber bis jetzt wird noch nicht gedreht, so viel kann ich sagen.
1: Okay, das war ja nicht Ihr erster Roman, den Sie geschrieben haben. Ist es leichter, einen Kriminalroman mit historischer Vorlage zu schreiben oder einen ausgedachten?
0: Ja, ich überlege gerade, äh, also versuche mich sozusagen an meine Gefühlslage beim Schreiben zu erinnern. Ich würde sagen, dass in gewisser Weise der Hamann leichter war für mich, weil ich als Journalist auch natürlich sehr geschult bin im Umgang mit realen Stoffen. So, und ich finde, tatsächlich das Anstrengendste, was ich aus meiner Arbeit kenne als Mensch, der schreibt, ist sozusagen Fantasien zu entwickeln. Also sprich dann, Figuren zu entwickeln, denen ein Leben einzuhauchen, denen eine Biografie zu geben, sie ins Verhältnis zu anderen Figuren zu setzen. Das finde ich eine wirklich sehr anstrengende Form von Arbeit, die mich unheimlich fordert. Und bei, bei Hamann war ja ein großer Teil des Stoffes vorgegeben. Deshalb würde ich sagen, war es insgesamt nicht so anstrengend als ein anderer Roman. Mhm.
1: Jetzt haben Sie vorher schon, wir kommen langsam zu Ende, Sie haben vorher schon gesagt, die Bücher oder das Buch von Lessing hat Sie fasziniert. Sie haben es mehrmals gelesen. Und unsere letzte Frage lautet immer an unsere Gäste. Welches Buch ist es, was Sie aktuell gerade lesen?
0: Aktuell lese ich tatsächlich eine Biografie. Über Aaron Burr. Aaron Burr ist, ich glaube ich, ein Mensch, der, der in Deutschland komplett unbekannt ist. Er ist einer der Founding Fathers der Vereinigten Staaten. Also einer der, der Gründungsväter, die im Bürgerkrieg gekämpft haben und später dann auch in der frühen äh, Republik dort herausragende Positionen hatten. Er war Vizepräsident äh, schon Ende der 1790er-Jahre. Das Buch heißt auch The Fallen Founder. Er ist sozusagen der, der dunkle Ründer Amerikas. Er hat in einem Duell eben Hamilton erschossen. Und äh, Hamilton ist ja einer der, der ganz großen Stars dieser Revolution. Und dann hat er später auch so eine Art ja, Verrat an Amerika begangen. Also, so, und er ist eine wirklich schillernde äh, Figur gewesen. Und diese Biografie lese ich gerade mit, mit großer Faszination.
1: Dirk Kupiewald, vielen Dank für das Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Dirk Kupiewald heute erfahren, warum er Theodore Lessing bewundert, warum Harman, der Massenmörder, schon früh in seinem Leben eine Rolle spielte und was ihn an Harman so fasziniert hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast eben gerade hört. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns wie immer gerne eine Mail an penguin at In zwei Wochen hören wir uns dann wieder, wenn ihr mögt. Dann ist hier im Podcast zu Gast Reinhard Sprenger. Er ist Managementberater und Autor des Buches Magie des Konflikts. Und er ist überzeugt, alle unsere Talente verdanken wir Grenzsituationen, Krisen und Konflikten. Und wie genau Talente und Konflikte zusammenhängen, darüber werde ich dann mit ihm in zwei Wochen sprechen. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen, egal ob auf iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Ankatrin. kathrin